0: Genau, wer von euch ist bereit, ein paar Riesen zu töten heute Morgen? Ja, wupp, wupp, ganz viele Riesentöter hier. Genau, ihr habt das äh, schon gesehen in dem Video vorhin und unser, sah unsere neue Predigtreihe Riesentöter. Ich finde, das ist eine sehr schöne Folie geworden, oder? Ja. <lacht> oder? <lacht> Muss man mal anerkennen. <lacht> Spricht mich an. Wir sind Riesentöter. Genau, ich freue mich richtig doll auf diese Predigtreihe wirklich, ähm, schon als wir die irgendwann im November oder wann das war, äh, geplant haben, äh, habe ich sofort gesagt, da möchte ich auf jeden Fall meinen Senf dazugeben und ich glaube, es wird eine richtig gute predigtreihe für uns ähm, und genau wie Ruben vorhin schon gesagt hat, geht es einfach darum, wie gehen wir mit Herausforderungen in unserem Leben um. Ich will nicht spoilern, aber die werden immer kommen im Leben, also selbst wenn Du vielleicht gerade keine hast. Ähm, es ist einfach was, was wir uns anschauen müssen. Ja, wie gehen wir mit diesen Riesen um? Und wir wollen echt so unsere Identität entdecken als Riesentöter. Nicht als Opfer, sondern als Überwinder durch Jesus. Und das wird richtig gut. Genau, und ich bin mir sicher, dass ich eigentlich gar nicht erklären muss, was mit diesen Riesen gemeint sein kann, weil sicherlich fast jeder von euch bei dem Wort schon an irgendwas denkt, was ihm irgendwie als Riese in seinem Leben gerade vorkommt. Irgendwas, was dir versucht, deine Freude zu rauben, deine Hoffnung zu rauben, vielleicht auch dein Glaube zu rauben und vielleicht sogar unüberwindbar scheint für dich. Und es ist ja, spannend, sich anzuschauen, was, was spielt unser Glaube für eine Rolle da drin und wie wir in diesem wundervollen Video von diesen charmanten Riesentötern vorhin schon gesehen haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ja, über unserem, und über unserem Jahr steht ja generell dieses Thema Aufbruch in ein neues Land gerade. Wer diese Geschichte kennt vom Volk Israel, weiß, Gott hat ihnen das Land versprochen und dann sind die das Auskundschaften gegangen und dann waren da plötzlich diese Riesen. Und man hat gesehen, es gibt verschiedene Reaktionen darauf, verschiedene Schlussfolgerungen. Und da waren einmal die Männer, die gesagt haben, Ne, da können wir nicht reingehen. Das ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Da gehe ich auf keinen Fall hin. Und dann gab es diese Riesentöter, die genau gesagt haben wie Ahmed vorhin ähm, in dem Video. Fürchtet euch nicht, wir werden sie verschlingen wie Brot. Das hat er so gut vorgemacht. <lacht> genau, denn mit uns ist Gott. Und ich glaube dem, was Gott gesagt hat. Und selbst wenn ich das jetzt noch nicht sehe, also ich habe die Riesen auch gesehen, aber fürchtet euch nicht, wir werden sie verschlingen mit Brot. Und ihr wisst, wie die Story ausgeht. Die, die genau diese Schlussfolgerung hatten, Gott geglaubt haben, das ausgesprochen haben, die haben es im Endeffekt auch gesehen und die anderen sind nie in dieses Land gekommen. Und darum, darum geht es einfach, wie gehen wir mit Herausforderungen um. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber die gute Nachricht ist schon mal vorweg. Das, was ich gerade auch schon mal angesprochen habe, egal wie dein Riese heißt, Jesus hat ihn schon besiegt. In Jesus ist der Sieg. Ja, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und am Ende hat er gesagt, es ist vollbracht. Also es gibt nichts, was noch vollbracht werden müsste. In Jesus ist der Sieg. Und ich möchte, kann ich ein Amen dazu hören? Ja, ne? ich dachte gerade irgendwie, da fehlt irgendwas. Was los, Gemeinde? Sehr gut. Genau, ich möchte einmal einen Vers mit euch lesen. Aus Hebräer 2, Vers 8. Ähm, der das nochmal so cool auf den Punkt bringt. Da steht nämlich, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Also alles hast du, Gott, Jesu Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Also es gibt einfach nichts, was dem Namen Jesus nicht unterworfen wäre. Ja, und da steckt das drin. Alles vollbracht, alle Feinde unterworfen, alle Riesen getötet. Der Name, der über allen Namen steht. Und jetzt habt ihr vielleicht aber auch schon ähm, weitergelesen, dann steht da dieser ganz spannende Zusatz. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Hat das schon mal jemand gemerkt? <lacht> ja, vielleicht kannst du in die Welt schauen. Vielleicht reicht auch ein Blick in dein eigenes Leben, um genau zu dieser Aussage zu kommen. Moment mal, das sehe ich aber nicht überall. Also ja, es ist eine Tatsache. Alles ist ihm unterworfen. Ja, das ist als, als Tatsache hier. Aufgeschrieben. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Das ist die Wahrheit. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und ich glaube, ähm, genau das erleben wir manchmal, dass dass wir das hören, dass wir das glauben und dann schauen wir uns um und sehen dann vielleicht noch so einen Riesen und denken uns so: Hey, du solltest eigentlich tot sein. Warum bist du noch da? <lacht> Keine Ahnung. Und in dieser Diskre also das ist ja so eine Diskrepanz manchmal dazwischen, was wir was wir glauben, was wir hören und dann manchmal, was wir erleben in unserem Leben. Und ich glaube, diese Diskrepanz bringt ganz viele Menschen in ihrem Glaubensleben zum Stolpern, weil es so einfach ist, auf die Umstände zu schauen, auf die Riesen zu schauen. Und ähm, eigentlich genauso, wie wir in letzter Zeit oft von Gideon gehört haben, ja, wo der Engel Gottes zu ihm kommt und sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und er schaut sich die Umstände an im Land und sagt, nee, also wenn das wahr wäre, wenn Gott mit mir wäre, dann würde das ja anders aussehen. Ja, und das, das ist, glaube ich, ganz oft so dieser Struggle, in dem wir uns auch befinden, was aber so essentiell ist, wie wir damit umgehen. Ja, weil also als kleine Fangfrage, wenn Gott zu dir sagt, er ist mit dir, deine Umstände, die aber was anderes erzählen wollen, wer hat dann recht? <lacht> Genau, wenn Gott sagt, du bist geheilt, deine Gefühle die aber was anderes sagen, wer hat dann recht? Gott, sehr gut. Ja, was ist gar nicht so einfach manchmal, wenn man sich in der Situation befindet und ich hätte jetzt am liebsten gerade so einen kleinen Chor, der aus allen Ecken kommt und der nochmal das singt. Alles, was du sagst, das glaube ich. Du hältst alles, das, was du versprichst. Oder wie geht das genau so? Ja. Okay, ich bin engagiert, danke. <lacht> genau, ich glaube, alles das, alles, was du sagst, das glaube ich. Ja, es kann nur eine Wahrheit geben. Und wenn der Schöpfer von Himmel und Erde das eine sagt und meine Umstände mir was anderes erzählen wollen, muss ich überlegen, okay, was ist hier die Wahrheit? Und das ist ähm, genau, einfach immer diese Diskrepanz, in der wir uns, glaube ich, befinden, was eigentlich diese Herausforderung ja ist. Oder können wir uns da alle wiederfinden? Schon mal erlebt? Ja, genau. Ähm, ich möchte mit euch mal so ein bisschen in den zweiten Korintherbrief gehen. Den habe ich neulich gelesen und dachte so, wow, da ist irgendwie richtig viel weiser Umgang mit Herausforderungen drin. Ne? Da war ganz viel, was mich echt inspiriert hat. Ähm, genau, wir lesen ihn nicht ganz, aber ich habe mal so ein paar Verse rausgepickt. Ähm, und ich persönlich finde es ja irgendwie auch immer ganz beruhigend, dann zu lesen von so einem großen Mann Gottes wie Paulus, der dann auch so von seinen Herausforderungen schreibt, und man so denkt, okay, ich bin nicht allein damit. Scheint normal zu sein. Ja, das heißt nicht irgendwie, dass ich nicht, dass Gott nicht 100 Prozent in meinem Leben ist und ich mit ihm unterwegs bin. Genau. Und jetzt lesen wir erstmal mal den 2. Korinther 7,5. Genau. Da schreibt er nämlich, denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt von Außenkämpfe, von Innenängste. Und ich fand irgendwie diesen, diesen Ausdruck irgendwie ganz passend. Ja, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Das beschreibt irgendwie so ganz gut, was wir mit diesen Riesen meinen. Also manchmal sind das ähm, vielleicht Dinge in deinen Umständen. Ja, du merkst diese, diese Kämpfe im Außen und manchmal ist es aber auch einfach, dass der Riese zwischen deinen beiden Ohren sitzt. <lacht> Und dass es genau dieses ist, von, von innen Ängste. Ja, wir haben dieses Jahr auch schon ganz viel darüber geredet, so toxische Gedankenmuster zu überwinden und so weiter. Also manchmal braucht es gar nicht irgendwie von außen irgendwelche Kämpfe. Da reichen schon die Ängste von innen. <lacht> ähm, aber das ist genau das, ja, das, womit wir uns beschäftigen. Und die gute Nachricht ist, dass es eigentlich egal ist, was die Herkunft ist, weil die Antwort und die Lösung die gleich ist. Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, wo ich irgendwie so richtig mich angegriffen gefühlt habe und irgendwie zu Gott meinte, oh, ich kann irgendwie nicht rausfinden, woher das kommt. Ist das jetzt so von innen, weil ich irgendwas bearbeiten muss? Ist das jetzt so von außen und so? Und habe mich richtig viel mir den Kopf darüber zerbrochen. Wo kommt das denn jetzt her? Und was ist das denn für ein Kampf und so? Und dann hat Gott mich liebevoll, wie er ist, gefragt, okay, wenn es etwas von außen ist, wie würdest du darauf reagieren? Ich habe gesagt, hm, ich würde jetzt wahrscheinlich Lobpreis machen, deine Wahrheit aussprechen und mich damit eins machen. Okay, wie würdest du reagieren, wenn es von innen kommen würde? Äh, ich würde wahrscheinlich Lobpreis machen, <lacht> äh, deine Wahrheit aussprechen und mich damit eins machen. Ich dachte, so, Aha, also es ist eigentlich vollkommen egal, was die Herkunft ist. Da muss man sich auch gar nicht lange mit beschäftigen manchmal, sondern die Antwort ist einfach die gleiche. Genau, und in allem, was der Schreiber hier des Korintherbriefes erlebt mit seinen Kämpfen von außen und Ängsten von innen, ähm, kommt er zu folgender Aussage, die die Lösung ist. Und das lesen wir in 2. Korinther 2,14. Da steht nämlich Gott, aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Amen. Der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Und es gibt ähm, eine noch wörtlichere Übersetzung davon. Und die seht ihr da. Da heißt es nämlich Gott, aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug des Christus mitführt. Und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. So geht es da noch weiter. Und vielleicht können wir uns das mal kurz bildlich vorstellen, weil die Leute, als sie das damals gelesen haben, die wussten sofort, was mit dem Wort Triumphzug anzufangen. Das war nämlich ähm, der römische Triumphzug, der immer vollzogen wurde, wenn die gesiegt hatten über einen Feind. Dann, Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Vielleicht könnt ihr einmal eine Folie weitermachen. Ähm, genau. Da ist dann, ist dann der Sieger, sind die durch die Volksmenge gezogen, alle haben gejubelt, links und rechts Spalier und die siegreichen Truppen sind da durch die, durch die Menge gezogen und das war dieser Triumphzug und ihre Gefangenen haben sie auch noch als Ausbeute präsentiert, so schaut euch schön an, wir haben gesiegt und in diesem Triumphzug wurde dieser Sieg verkündigt und ich finde das so ein schönes Bild, dass es hier heißt, dass Gott uns alle Zeit mitführt im Triumphzug des Christus. Ja, also dieser Triumphzug von Jesus, dass sein Sieg verkündigt wird, dass er über alles, alle seine Feinde gesiegt hat, der ist never ending im Himmel und das ist so ein schönes Bild, finde ich, dass Gott uns darin alle Zeit mitführt ja, und uns darin einlädt, da, da mitzuziehen und das ist gar nicht, weil wir dann so krasse Typen sind oder so, sondern es ist einfach nur Jesus Sieg, den er uns schenkt. Und in ihm lässt er uns dann auch triumphieren über alles. Und ähm, dieser zweite Part, da heißt es ja noch, der Geruch seiner Erkenntnis soll durch uns an jedem Ort offenbar werden. Ja, und bei diesen Triumphzügen wurde auch immer äh, so Weihrauch verbrannt. Und wenn die Leute das gerochen haben, die wussten, okay, das ist der Zeichen, äh, das Zeichen des Sieges, das ist dieser Geruch des Sieges. Und Gottes Herz ist es, dass durch uns an jedem Ort, also egal, wie dieser Ort aussieht, ja, egal was für ein Tal das vielleicht ist, egal welcher Lebensbereich das von dir ist, egal welcher Ort, Gottes Plan ist, dass an jedem Ort durch dich dieser Geruch von seinem Sieg offenbar wird, dass sich das einfach überall drin zeigt. Ja, und er führt dich mit in diesem Triumphzug. Alle Zeit hast du Sieg. Das ist die Wahrheit, selbst wenn du dich nicht so fühlst. Ja, Amen. Genau, jetzt sind wir vielleicht wieder an so einem Punkt, wo wir denken, es hm, ist eine gewisse Diskrepanz von dem, was sie mir da erzählt und von dem, was ich erlebe in meinem Leben. Und deswegen soll es heute auch wirklich ganz praktisch darum gehen, äh, wie das denn geht oder wie, was für einen Ausdruck das findet, in diesem Triumphzug mitzuziehen. Das ist ja auch so ein bisschen also wunderschönes Bild, aber was bedeutet das denn jetzt praktisch für mein Leben, für meinen Alltag? Und sicherlich ist Lobpreis ein Ausdruck davon, ja, wie wir das heute Morgen erlebt haben, indem wir uns da mit dem Himmel eins machen und das aussingen. Einfach den Namen Jesus, der über allem steht, der gesiegt hat. Das ist natürlich ein Ausdruck davon. Ich mache mich mit diesem Triumphzug eins und ich proklamiere das. Aber darum soll es heute nicht gehen. Kommt bestimmt auch noch. Ähm, sondern auch wieder in diesem zweiten Korintherbrief steckt auch so ein richtig, so ein richtig coole, so ein richtig gutes Prinzip drin, ne? Ja, und das steht in Vers 413 ich lese ihn euch erstmal vor, da steht, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Also ich habe den Geist, den ich empfangen habe, den Geist des Glaubens, das ist ein Geist, der genau das macht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Also es ist ein Geist, der entsprechend seines Glaubens auch seine Worte benutzt. Ja? Und wir sehen überall immer in der Bibel, dass dieses Glauben und Reden ganz eng miteinander verbunden sind. Also ein anderes Beispiel wäre vielleicht, den Vers kennt ihr sicherlich, in Markus 11, 23. Da sagt Jesus, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt... Geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Ja, also wir sehen, dass Glauben nicht nur so eine Herzenssache ist. Okay, ist es jetzt genug, dass ich das in meinem Herzen glaube, dass ich meine Gedankenmuster <lacht> neu kalibriere mit der Wahrheit Gottes? Nee, wir sehen wirklich immer diese, äh, dass das zusammengeht. Ja, ich glaube und deshalb rede ich. Das ist der Geist, den ich empfangen habe. Ich glaube und deshalb rede ich. Und deswegen geht es heute um die Macht deiner Worte. Ob du es glaubst oder nicht, sie haben Macht. <lacht> Denn du bist geschaffen im Ebenbild deines Schöpfers, ja, im Ebenbild Gottes. Und seine Worte haben schöpferische Kraft, deswegen haben deine das auch. Ja, wenn wir mal zurückgehen, ähm, als Gott die Welt erschaffen hat und der Geist Gottes in der Finsternis über den Wassern schwebte. Was hat er da gesagt? gemacht, hat er gesagt, oh meine Güte, ist das düster hier. <lacht> Keine Ahnung, was ich da machen soll. Nee, er ruft hervor, was er sieht. Ja? Er sagt, es werde Licht. Er sagt nicht, oh Mann, ey, das ist echt ganz schön finster hier. Was machen wir denn da? Nein, er sagt, es werde Licht. Und genau diese gleiche Autorität und die gleiche Identität hat er dir auch gegeben. Ja, egal, wie es drumherum aussieht, nicht zu sagen, oh Mann, es ist so düster hier, sondern das auszusprechen im Glauben, was du sehen möchtest und das hervorzurufen. genau und Ich möchte euch nochmal ähm, so ein bisschen in meine Geschichte vom letzten Jahr mit reinnehmen. Ähm, viele von euch haben einen Teil davon schon gehört aber noch nicht den Teil, auf den ich heute besonders hinaus möchte. Und ähm, YouTube hat es noch gar nicht gehört. Das muss ja auch mal ins Internet, <lacht> dachte ich mir. <lacht> genau, und wir haben ja auch einige Gäste hier. Deswegen erzähle ich es einmal noch mal vom Anfang. Äh, und zwar geht es darum, dass ich letztes Jahr, nachdem ich Corona hatte, richtig viele Monate richtig ähm, schlimm Long Covid hatte, also richtig ausgeschaltet und aus dem Leben gerissen war ganz plötzlich wo ich auch nie Angst davor hatte oder so, aber ist halt einfach so passiert. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn Woche für Woche und Monat für Monat einfach keine Besserung zu sehen ist, dass diese Frage im Kopf immer lauter wird. Ja, wenn Gott sagt, durch Jesu Wunden bin ich geheilt, meine Gefühle und meine Umstände sagen mir aber genau das Gegenteil. Wer hat jetzt eigentlich recht? Gott, willst du mich überhaupt heilen? Gott, stimmt das überhaupt? Also, wenn das, wenn das monatelang so geht, ja, dann, dann werden diese Fragen immer größer. Und es hat bei mir echt einen richtig, einen richtig guten Prozess auch darin angestoßen, weil dadurch, dass ich diese Fragen gestellt habe und auch Gott ganz ehrlich diese Fragen gestellt hat, bin ich irgendwann ähm, in dieser Zeit echt zu so dieser tiefen Überzeugung erlangt, dass erstens Jesus Krankheit besiegt hat, dass zweitens Jesus auch meine Krankheit besiegt hat und das drittens ist, Gottes Wille ist, dass ich geheilt bin. Und dass ich geheilt bin. <lacht> ja, Amen. Und es, es war irgendwie so skurril, aber auch so schön, weil ich so ganz neu einfach so seine Liebe und sein Wohlwollen darin einfach auch kennengelernt habe. Und obwohl sich nichts geändert hatte äußerlich, weil ich so überzeugt da, bin und dachte so, wow, Jesus, danke, du bist so gut. Ich sehe das wirklich. Weil, Also dein Leben ist Antwort genug, Jesus. Du hast alle Kranken, äh, Kranken geheilt. Du hast niemals zu irgendwem gesagt, nee, du jetzt nicht. Sondern in der Bibel lesen wir immer und er heilt alle Kranken. Und in seinen Wunden bin ich geheilt. Deswegen, es ist einfach Tatsache, selbst wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Und ähm, dann bin ich irgendwann so auf diese Idee gekommen, mir bei YouTube mal so ein paar Zeugnisse anzuhören von Leuten, die das Gleiche erlebt haben. Und äh, die Gott geheilt hat, um meinen Glauben mal ganz spezifisch nochmal zu stärken. Ähm, und habe mir dann so ein YouTube-Video angeschaut, äh, wo echt einer, der richtig, richtig schlimm, krankenhausreif Long Covid hatte, erzählt hat, wie Gott ihm begegnet ist und wirklich in einem Moment einfach so, er meinte, es war so, als wenn er ihn reingepustet hätte und in einem Moment ist einfach alles weggegangen. Es war eine ganz krasse Story. Ähm, und am Ende des Videos haben die dann nochmal für die Zuschauer, für mich gebetet. Und ich habe das einfach im Glauben empfangen und dachte, okay, Jesus, danke, dass das die Wahrheit ist. Danke, dass ich geheilt bin. Und dann habe ich gehört, wie Gott gesagt hat, lies Markus 5,34. Ich habe das irgendwie öfters mal, dass ich so Bibelstellen höre, wahrscheinlich, weil ich Zahlen so liebe. Ähm, und ich wusste, ich hatte keine Ahnung, was da steht. Und in diesem Vers steht, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ja. ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, es bestand dann wirklich gar kein Zweifel mehr für mich, dass das wirklich war. Also ich dachte, okay, sowas kann ich mir ja nicht ausdenken. Ich wusste, Gott hat mich geheilt. Ich bin von meiner Plage gesund. Aber wisst ihr was? Es hatte sich tatsächlich noch nichts geändert in meinem, in meinem Sehen. Ja, aber ich wusste einfach, dass es stimmt. Und circa eine Woche später oder so ähm, hat Gott noch mal im Gebet zu mir gesprochen und meinte, okay, jetzt liest du Jesaja 52. Und ich lese euch einmal vor, was da steht. Und zwar ist es da, wache auf, ziehe deine Stärke an, ziehe deine Ehrenkleider an, du heilige Stadt. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf und setz dich auf den Thron. Und ich wusste sofort, was Gott mir damit sagen wollte. Ich wusste sofort, okay, auf den Thron setzen hat etwas mit herrschen zu tun. Und ich wusste, okay, als Tochter Gottes, wie herrsche ich? Ich herrsche durch meine Worte. Und ich habe das immer schon mal gemacht, sicherlich, auch in dieser Zeit. Aber es hat bei mir noch mal so einen ganz, ähm, also einen ganz neuen Fokus gegeben, dass ich wirklich angefangen habe, okay, genau das auch auszusprechen. Nicht nur in meinem Herzen zu glauben, ja, Gott hat zu mir gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, du bist von deiner Plage gesund, sondern das fokussiert auszusprechen. Ja, er hat mich aufgefordert, genau das zu machen. Ich glaube, deshalb rede ich. Das beides gehört zusammen. Und wirklich dann, kurze Zeit später, war ich komplett symptomfrei. Und jetzt ja, bin ich sichtbar auch geheilt. Ja? <lacht> Nicht nur in der Realität. Ja. Und seitdem, also das war jetzt letztes Jahr im November, ähm, als das passiert ist. Und seitdem wollte dieser Riese einige Male immer mal wieder vorbeischauen bei mir und Hallo sagen. Ähm, das erste Mal, als das war, war das wirklich richtig, also richtig schlimm für mich. Es war fast zu schmerzhaft, überhaupt darüber nachzudenken, wie das sein kann, dass diese Symptome wieder da waren, ähm, wenn Jesus mich doch geheilt hat. Und eine, äh, eine Woche lang ungefähr war ich echt am struggeln und dann hat Gott mich an diesen Vers erinnert, wo steht, ich glaube, darum rede ich. Und dann dachte ich so, okay, let's go again und habe es einfach wieder ausgesprochen. Ich bin heil, ich bin frei von Krankheit, danke Jesus, dass egal, was meine Umstände oder Gefühle mir gerade sagen, es ist die Wahrheit und ich glaube das und ich nehme das an. Und da war es wirklich dann innerhalb von einem Tag alles weg. Und jetzt tatsächlich, ich wusste wirklich seitdem, seit wir diese Riesentöterreihe haben, dachte ich, okay, mir ist es wirklich richtig wichtig, über die, über die Macht unserer Worte zu sprechen. Und das werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich eingeteilt bin. Monatelang habe ich Ruhe von diesem Krams. Und dann ist es schon fast ein bisschen witzig, diese Woche kam es wieder. Und ich dachte mir so, nee, nicht mit mir. Und es war wirklich, also bis gestern dachte ich so... Es steht ein bisschen auf der Kippe. Ich meinte schon zu Joscha Wetten, sobald ich predige oder darüber gepredigt habe, ist eh alles wieder weg. Das ist gerade einfach nur so nochmal kurz ärgern, vorbeischauen. Keine Ahnung. Aber ähm, also ich habe, warum ich das erzähle, ist, dass, dass das niemals endet. Ja? Also es ist nicht du sprichst das einmal aus und dann war es das für den Rest deines Lebens, sondern wir sind wirklich berufen, einfach mit unseren Worten ständig einfach die Wahrheit Gottes auszusprechen. Also immer wieder, ja. Und selbst wenn es dann irgendwie, wenn Umstände einmal wieder was anderes erzählen wollen, dann ist das egal, weil die Wahrheit bleibt bestehen und Gott ändert sich nicht und seine Wahrheit ändert sich auch nicht. Ja, und ähm, ich kann wirklich sagen, mir geht es grandios. Also, <lacht> ja. Und mir ist irgendwie auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das nichts so damit zu tun hat, irgendwie rede dir deine Welt schön oder so. Also gerade so diese Sachen wie äh, Gedanken verändern, und positive Worte und so, das gibt es ja auch viel. Also findest du auch irgendwo bei einem esoterischen Coach oder so wahrscheinlich, ne, wo es dann irgendwie darum geht, ja, sprich positive Sachen an, äh, aus und das zieht dann irgendwelche Energiequanten an oder so. Also darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, dass du dich wirklich mit der Wahrheit ja, also wenn du mal überlegst, der Schöpfer des Universums sagt etwas, dass es wäre ziemlich blöd, dem zu widersprechen oder was anderes zu glauben. Ja, es geht darum, sich mit dieser Wahrheit und der Perspektive von Gott eins zu machen und deine Identität als Sohn oder Tochter darin wahrzunehmen und die Autorität, die dir dadurch gegeben ist, ja, und seinen Sieg schon zu sehen. Und so wie dieser Riesentöter zu sein, ja, ich sehe vielleicht den Umstand, aber ich weiß, Gott hat gesprochen, ich weiß, er lügt nicht, ich weiß, er ändert sich nicht, ich weiß, er hat schon gesiegt, deswegen, ich werde das sehen. Eigentlich so cool, wie Melissa das vorhin gesagt hat, nicht, ich will eine geisterfüllte Jugend, sondern ich werde eine geisterfüllte Jugend sehen. Ich sehe eine geisterfüllte Jugend. Ja, das ist der Unterschied. Und die Bibel ist so klar da drin, was unsere Worte für eine Macht haben. Ja, die sagt in Sprüche 18, 21, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben, das ist schon was, was Krasseres, hätte man eigentlich nicht nehmen können als Beispiel. So, ne? Tod und Leben stehen in der Gewalt deiner Worte. Und wenn du das liebst und das umarmst, dann wirst du die Frucht davon essen. Das ist einfach Tatsache. Es ist ein geistliches Prinzip. Und deswegen ist meine Frage an dich heute Morgen, an euch. Wie redest du über den Riesen in deinem Leben oder die Riesen in deinem Leben? Wenn ihr irgendwas habt, woran ihr gedacht habt, okay, das ist sowas, was ich irgendwie als Riese wahrnehme in meinem Leben. Wie redest du darüber? Erinnerst du diese Riesen immer wieder an Gottes Wahrheit? Ja, Läufst du in diesem Triumphzug mit dadurch? Machst du dich damit eins? Ja, Damit der Sieg, der vielleicht noch nicht sichtbar ist, dann sichtbar wird? Oder bestimmen die Riesen dein Reden? Und wenn das so ist, was leicht passiert, ich verstehe das, weil wir sind... Menschen und wir denken irgendwie erstmal, das, was wir sehen und fühlen, ist dann irgendwie die ultimative Wahrheit. Aber vielleicht ist einfach heute der Tag, wo Gott dich ein bisschen liebevoll an den Schultern nimmt und dich schüttelt und genau dir das zuspricht, was er mir zugesprochen hat. Ja, steh auf, zieh deine Stärke an, schüttel den Staub ab, steh auf und setz dich auf den Thron. Ja, weil das habe ich in dich hineingelegt. Du bist ein Riesentöter. Du bist eine Riesentöterin. Und ähm, Deine Worte haben Macht. Sie entscheiden über Leben und Tod. Und es ist genauso ähm, eigentlich wie als Gott Hesekiel gefragt hat. Ja, als Hesekiel in diesem Tal stand voller trockener Knochen. Also aussichtslosere Situation kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Als so ein Tal voller trockener Skelette. Und Gott kommt und zu ihm spricht oder ihn fragt, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Was meinst du, wenn du dir das hier so anguckst? Was ist deine Schlussfolgerung? Ja, wird er sagen, oh Mann, ist das düster hier? Oder wird er sagen, es werde Licht? Und Hesekios Antwort ist irgendwie so herrlich, ne? was viele von uns vielleicht auch antworten würden. Herr, du weißt es. Was immer du machst oder sagst, so ein bisschen so eine passive Position. Ich weiß es nicht genau, aber Gott, alles liegt in deinen Händen. Und wir sehen, dass ähm, dass Gott ihn auffordert, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen. spricht zu ihnen und sagt zu ihnen: hör das Wort des Herrn, hör die Wahrheit des Herrn. Ja, und dann macht er das, wie ihm befohlen ist, ähm, steht dann da in Hesekiel 37 und er sieht einfach, dadurch, dass er es ausspricht, fangen diese Knochen an, sich zusammenzusetzen, mit Fleisch überzogen zu werden und werden lebendige Gebe äh, Gebeine. Und ich glaube, dass dass Gott uns das auch fragt, dass er dich auch das fragt. Ja, kann dieser Bereich in deinem Leben, an den du vielleicht denkst, kann der leben? Was meinst du? Vielleicht ist es Zeit, aufzuhören, einfach nur zu warten, sondern ich nehme dich damit rein, weil du bist meine Tochter, mein Sohn. Ich habe dir Autorität gegeben. Was meinst du? Kann diese Situation auf deinem Arbeitsplatz leben? Kann diese Ehe leben? Kann diese Kindererziehung leben? Was auch immer es ist. Vielleicht ist es auch ein bestimmter Gesellschaftsbereich, den du auf dem Herzen hast. Und Gott fragt dich, was meinst du, kann das leben? Kann das leben? Und das fragt er ja nicht, weil er das nicht weiß offensichtlich, sondern weil er in uns etwas heraus, herausholen möchte. Und es ist irgendwie auch so schön, dass Gott uns da so mit reinnimmt. Ja, dass er einfach fragt, glaubst du, es ist es im Bereich des Möglichen, dass der Sieg Gottes sich in deinem Leben zeigt? Und wenn du das glaubst, okay, dann sage ich, sprich zu ihm. Du bist ein Riesentöter, nämlich. Ein richtig anderer guter Vers dazu, der so ein bisschen auch nochmal zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, Gottes Wahrheit zu sprechen, sondern auch aufzuhören, die ganze Zeit Quatsch zu talken, ist folgender, den habe ich da nicht, ähm, äh, nicht raufgemacht auf die Präsentation, aber ich euch, äh, lese euch ihn vor. Der steht in Jakobus 3, ähm, und da wird das verglichen mit Pferden äh, und Schiffen. Also siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt. Und so ist auch die Zunge, so wie diese ähm, Zäume im Maul des Pferdes. Man kann nicht mehr so gut im Mikro reden, wenn man das so... Und so wie dieses kleine Ruder am Schiff steht, so ist auch die Zunge, ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Und jetzt wird es, finde ich, auch ganz schön krass. Siehe, sie ist ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Die Zunge ist ein Feuer, sie steckt den Umkreis des Lebens in Brand und, es wird, äh, und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. <lacht> jo krasse Aussage, ne? aber es zeigt so dieses, okay, deine Zunge sie über, ne, entscheidet über Leben und Tod, deine Worte lenken dein Leben und sie können Leben hervorbringen, du kannst ihre gute Frucht essen und das sehen, mit deinen Worten die schöpferische Kraft haben, oder sie können auch Tod hervorbringen und dein ganzes Leben in Brand stecken, wenn du einfach die ganze Zeit das Gegenteil aussprichst und talkst, ja, Amen. Ja, manchmal würden wir vielleicht gerne, dass es nicht so wäre. Joscha und ich scherzen da manchmal drüber, wenn wir viel Quatsch reden. Ähm, dann sage ich zu ihm, du weißt ja, du wirst für jedes unnütze Wort gerichtet werden. <lacht> <lacht> Aber er sagt nichts Schlimmes, nur quatschiges Zeug. Ja, manchmal sind Worte so leicht gesagt und wir reden einfach so den ganzen Tag und mögen uns vielleicht einbilden, dass das keine Auswirkung hat, aber die Bibel ist ziemlich klar und das ist eine Wahrheit, dass deine Worte auch die Macht haben, dein Leben in Brand zu stecken. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht, oder? Nein. Ich hatte vor ein paar Wochen so eine Situation, da hatte ich schon irgendwie echt seit ein paar Monaten mit so einem Thema echt gestruggelt und ähm, habe dann beim Spazierengehen eine, Freu äh, eine Freundin getroffen und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Wie läuft es denn bei dir? Also sie war auch äh, Christin. Ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen zu erzählen, oh ja, in dem Bereich, da fühle ich mich irgendwie gerade so angegriffen und da ist das so und so und habe so ein bisschen ähm, das Ausgesprochen mich da reingeredet und ich habe irgendwann richtig gemerkt, wie Gott mich so richtig liebevoll gestoppt hat <lacht> und so richtig meinte, mehr, ja, es gibt kein Problem. Wirklich, hör einfach auf, darüber zu reden. Es ist einfach, es ist kein Problem. Und seitdem dachte ich so, oh, okay, dann ist es wohl gar kein Problem. Und es hat so irgendwie bei mir so einen Shift gemacht, dass ich wirklich dachte, okay, ich glaube, es ist wirklich gar kein Problem. Krass, okay, dann höre ich jetzt einfach auf, das zu sagen. Aber ja, vielleicht kennt ihr das, dass ähm, das, man einfach, also wenn du über eine Sache redest und immer wieder vor allem darüber redest, ja darum geht es vor allem, also nicht darum, dass wir nicht ehrlich zueinander sein können. Es ist jetzt nicht irgendwie, Verena fragt mich, wie es mir geht und ich antworte, ich laufe im Triumphzug des Christus mit. Ich glaube, alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Und so, ne, also machst du so immer. ne Darum geht es natürlich nicht und es ist total wichtig, dass wir ehrlich miteinander sein können, auch keine Angst haben, Dinge beim Namen zu, äh, Namen zu nennen, ne? natürlich, aber es geht darum, wie du immer wieder über etwas redest und immer wieder über diese eine Sache, über, weiß ich nicht, sei es dein Arbeitsplatz, deine Ehe, deine Kinder, deine Finanzen, also was auch immer es ist und immer wieder tot eigentlich darüber aussprichst. Ja, darum geht es, wo Gott einfach ein bisschen so... Hm? Einfach mal still sein, <lacht> einfach aufhören. Ja, das ist dieser eine Part, das ist so ein bisschen wieder so just just stop it und just do it. Die zwei Seiten einer Münze, einfach den negativen Talk, diesen an, andauernden Talk einfach mal lassen und stattdessen Gottes Wahrheit aussprechen und ins Leben rufen und das hervorrufen. Ja, und es wird sich am Anfang vielleicht richtig komisch anfühlen. Also ich weiß noch, am Anfang, als ich das gemacht habe, man hat so überall in seinem Körper Schmerzen und kann gar nichts und so, ich bin gesund. So. Es, es fühlt sich am Anfang erstmal so, die Seelen mir so, ja, offensichtlich nicht, aber sagt das mal schön weiter. Es es kann richtig, richtig herausfordernd sein, ja, wenn du mitten in so einer Situation bist, die irgendwie vielleicht so den trockenen Knochen von Hesekiel gleich ist. Und man sich so umguckt und denkt so, nee. Aber es ist, es ist so wichtig, einfach damit anzufangen, weil es ist immer noch die Wahrheit, egal wie was Gefühle, Umstände oder so dir sagen. Und dich einfach mit diesem Sieg eins zu machen. ja. Also wenn du finanzielle Probleme hast, zum Beispiel statt auf deinen Kontostand zu gucken und dir den Kopf darüber zu zerbrechen und immer wieder zu sagen, ja, das ist ja auch alles so schwer und ja und der der hier die Inflation und keine Ahnung, all das, wo man sich da so reinreden kann, einfach zu sagen, okay, danke Gott, du versorgst mich alle Zeit im Überfluss. Ich habe keinen Mangel in Jesus. Und das muss man ja nicht in so einem Gespräch machen, wenn mich jetzt jemand fragt, wie es mir geht, sondern einfach, wenn du alleine bist, wenn du mit Gott redest, ich mache es jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, im Auto sitze. Ich habe Gunst und Gelingen durch Jesus. Alle Weisheit des Himmels ist in mir. Deswegen werde ich heute eine großartige Entdeckung machen. All sowas. Und das passiert. Also es ist ja nicht irgendwie ähm, Wunschdenken oder so, sondern das ist, das ist Wahrheit. Ja? ja. Wenn du mit Sucht kämpfst, sagst du, wen Jesus befreit, der ist wirklich frei. Und ich bin frei. Ich bin frei. Und selbst wenn es nicht sofort deine Umstände oder Gefühle, die das Gleiche sagen, ist es trotzdem noch die Wahrheit. Und du machst damit weiter, das zu sagen und einfach Gottes Wahrheit auszusprechen und den Sieg schon zu sehen, dich nicht von irgendwelchen Riesen einschüchtern zu lassen. Ja, also was auch immer es ist, ich sprich es ganz bewusst aus. Also ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass wir alle dieses Thema wirklich für uns mitnehmen und uns wieder ganz neu bewusst ist, was für eine Macht wirklich unsere Worte haben. Ja, das ist wirklich eine ganz besondere Autorität, die Gott uns damit gegeben hat und dass wir wirklich mal schauen, okay, wie reden wir wirklich über die Dinge in unserem Leben? Weil also du kannst damit weitermachen, du kannst weiter dein Leben, deine Umstände in Brand stecken dadurch, aber es wäre schade und vergeudet und Gott sieht einfach etwas anderes für dich. Und manchmal brauchen wir vielleicht auch jemanden, der uns hilft, diese Wahrheiten zu finden. Ja, also Bibellesen ist natürlich immer das Nonplusultra. Da sind so viele Verheißungen und Wahrheiten drin. Und das hat letztendlich auch die größte Kraft, wenn du das Wort Gottes nimmst und das aussprichst. Du musst dir ja nicht irgendwas ausdenken, sondern wir haben ein ganzes Buch voller Wahrheiten, voller Verheißungen, die du für dich nehmen kannst.